0: Bij de ING podcast over duurzaam ondernemen. In deze serie ga ik, Shirley van Dansik, in gesprek met duurzame koplopers, ondernemers, experts of collega's bij wie verduurzaming top of mind is. Hoe geven zij invulling aan duurzaamheid? Wat zijn hun drijfveren? En nog belangrijker, welk advies geven ze aan ondernemers die met verduurzaming aan de slag willen of wel klaar zijn voor de next step? In deze tweede aflevering spreek ik Chantal Peters. Chantal is eigenaresse van Papierfabriek Nijmegen projectmanager van het rubber- en foambedrijf EKI en oprichter van Zonnepark Kien24. Ik ben benieuwd hoe Chantal naar duurzaamheid kijkt en welke rol dit thema speelt in haar bedrijven. Leuk dat je luistert, we gaan beginnen. Welkom Chantal, fijn dat je er bent. Uh, wij kenden elkaar voor dit gesprek nog niet persoonlijk en daarom heb ik ter voorbereiding op deze podcast wat research naar je gedaan. Nou, en in mijn zoektocht zag ik de titel van uh, Powervrouw vaak voorbijkomen achter jouw naam. Ik ben benieuwd welke weg jij hebt bewandeld om uit te groeien tot powervrouw en wat volgens jou de omschrijving is van een powervrouw.
1: Nou ja, als eerste superleuk dat ik was uitgenodigd en ik hoop hiermee natuurlijk meer powervrouwen en mannen te gaan aanspreken en nou ja, wat is nou echt een powervrouw? Ja, ze zeggen wel eens van, ja, wat je allemaal mee hebt gemaakt in je leven, dat dat je gaat vormen. En dat zie ik ook gewoon, uh, dat pas ik op alle gebieden dagelijks uh, toe. En uh, het begon eigenlijk bij mij al vanaf mijn, uh, ik denk vanaf mijn negende tot mijn vijfentwintigste heb ik echt ja, fanatiek gevoetbald. Op ja. hoog niveau, zelfs in, Amsterdam, in Amerika met echt uh, ons team. En daar hebben we gewoon geleerd met fanatiek te spelen, teamwork. Ja, en dat, dat pas je gewoon dagelijks toe. Dat is voor mij heel normaal. En uh, nou ja, wat ik zei van... Ja, het zijn best wel pieken en dalen geweest bij mij in mijn, uh, in mijn leven. Ook ja, hele leuke extreme dingen. Maar ook echt nare dingen. Um, ik heb toen uh, vanaf mijn... Even kijken. Uh, ja, vanuit mijn uh, HBO heb ik 16 jaar... Uh, echt wel op hoge functies in het management. Op marketinggebied uh, gewerkt. Nou, Veel met BN's gewerkt. Met een Gordon. Met een Fred van Leer. Met Nicolette van Dan. Nou, Dat zijn echt uh, best wel tittige, pittige mensen. Ja. Dus als, je, als je daarmee kan samenwerken, nou, dan, uh, dan lukt het aardig. En daar heb ik echt al geleerd van, joh, kijk nooit tegen mensen op. En iedereen is gelijk. En het is ja, het klinkt heel suf, maar het is ook echt waar. Dan denk niet van oh die mensen zijn helemaal, oh, dat is eng en alles. Nee, joh, het zijn ook gewoon normale mensen. En dat pas ik dagelijks toe in mijn normale werkzaamheden. Dus ja, is dat een powervrouw? dat is een ja, manier van werken. En nou ja, als je dan over de dalen hebt, uh, waardoor ik gewoon ja, niet, niet meer zoveel stress heb. is ja, Op mijn dertigste was ik, uh, tien jaar geleden, uh, was ik echt wel alles kwijt. Uh, ik dacht dat ik mijn levertje echt helemaal perfect had. Leuk getrouwd en alles. Nou, mooi werk. Ja, toen in twaalf weken tijd raakte ik echt wel alles kwijt. Want ja, mijn vertrouwen was in de liefde verbroken. Nou, keuzes maken, scheiden helaas. En uh, dan toch je gevoel volgen. Het bedrijf waar ik toen tien jaar voor werkte, ging in diezelfde weken failliet. Ja, dan sta je in één keer, klapbals, boom. Uh, wat is nou belangrijk in je leven? En wat is stress? En dat zie je gewoon, dat zijn eigenlijk de fundamenten van mij, uh, waar ik dagelijks mee bezig heb. Van joh, weet je, bekijk dingen maar relatief. En wat is nou stress? En ja, net wat ik zei, ja, ga mensen gewoon gelijk behandelen. En altijd vanuit uh, teamwork en vanuit een gunfactor. En ja, samenwerken. En ik denk dat dat uh, voor een powervrouw, Weet je, doe maar gewoon normaal. Ja. En gun het elkaar. En ik denk dat dat een, een belangrijk is. Dat brengt je verder uiteindelijk, zeg ik. Ja, ja.
0: ja, mooi. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat zo, uh, ja, die, uh, die gedachte zo voortzet. En dat je ondanks dat je veel voor je kiezen hebt gekregen... Ja, uh, toch heel erg mooi hebt opgepakt. Ik las in een interview dat je aanvankelijk niet bij Eki, het familiebedrijf van je partner, wilde gaan werken. Want je zei het net zelf ook al even, je zat zelf in de fashion. Uh, het is een hele andere wereld. Wat heeft jou uiteindelijk overgehaald om het wel te gaan doen?
1: Ja, het was echt zo uh, erg zelfs. Dat ik tegen mijn vriend zeg: Oh, wat een surfbedrijf, en verschrikkelijk. Ik heb allemaal hartstikke leuke dingen. En nou, ik ga in ieder geval nooit bij jou bij dat uh, ja, suffe rubber en schuim werken. Maar ja, toen uh, kwam in één keer uh, de mogelijkheid om een industrieel erfgoed uh, in Nijmegen hier te kopen. En dat was een complex, een oude papierfabriek met 65.000 vierkante meter aan uh, een kader, een van de grootste binnenhavens van Nederland. En uh, ik deed heel veel met uh, shoots en commercials, met uh, grote producties draaien. Dan moesten we heel veel naar het buitenland. En. Ja, dan ben je aan het scouten en ja, dit was dus wel echt hetgeen... waar ik altijd jarenlang naar op zoek was. En toen zei mijn partner van, van... Ja, wat als we dan zeg maar, dit hele complex... als een soort van vastgoedinvestering eh, gaan kopen? Hé, hey, hoe kunnen we dat gaan doen? Ik zei, nou, oké, okay, Bart, als jij dan zegt... Maar, je kan focussen op EKI, het rubber- en schuimbedrijf. Eh, wat niemand eigenlijk wist, is dat ik best wel veel bouwervaring had... Eh, met het begeleiden van winkels qua bouw. Dus ik zei, van, nou, dan ga ik het hele project begeleiden... Eh, van A tot Z... Qua bouwen dus weer met die aannemers, maar weer ook weer met gunfactor. Dus ja, letterlijk de worstbroodjes op tafel uh, te zetten. En ja, toen dacht ik: van ja, nou, dit is zo'n gaaf project. Ja, nou wordt het toch wel tijd uh, dat ik ook toch voor mezelf uh, ga beginnen bij mijn partner uh, dan. En uh, ja, hoe onafhankelijk ik natuurlijk ook was. Ik zei: nou, dan kunnen we in ieder geval de dingen gescheiden doen. Want ja, we hebben 50.000 vierkante meter. We oh, ja. hebben wel wat ruimte. Dat spreekt dus, ja. wat, ja. Ja, en ja, we kochten het dus zonder vergunning. Echt wel een risico wat we hebben genomen. Maar ja, ik heb gewoon iedereen uh, van de gemeente zeg maar, alles opengesteld als projectlid uh, ja, laten toevoegen. Ja, en dat was voor mij wel een reden van, hey, dit is toch wel echt wel gaaf. Uh, of het nou fashion is niet, maar ja, dit zijn projecten waar je energie van krijgt.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja. En hoe ziet jouw, uh, jouw huidige rol er op dit moment uit?
1: Ja, dat is echt heel wisselend. Het is echt. Uh, het ene moment uh, ben ik eigenlijk met. Um, ja, met EKIs, met het hele bouwproces uh, uh, bezig. Echt van de aannemers tot en met de elektriciënts, et cetera. Ja, en. het andere moment. Uh, ja, gaat er in één keer iets heel wat anders gebeuren. En dat is zeg maar. Het, uh, de andere bedrijven. Uh, waar we het net al over hadden, met Papierfabriek Nijmegen en uh, kien 24 Dan. Met papier heb ik zijn we heel erg gericht op de exclusieve fotoshoots, commercials, uh, apartere evenementen. Ja, dan sta ik, trek ik de deur dicht van de EKI. En dan zit op het andere moment zit ik bij met Porsche met een grote fotoshoot. Uh, en het andere moment zit ik weer met, uh, nou ja, zoals vorige week nog, uh, met de burgemeester van Bruls hier met het uh, ja, grote zonnepark te openen. Met een heel zonnepark uh, traject. Dus ja, het vliegt wel van links naar rechts, zeg maar.
0: Ja, geen dag is hetzelfde.
1: Nee, nee, maar dat maakt het ook juist met ja. leuker. En ja, dat is wel die creatieve uh, hoek waar ik vandaan kom. En vanuit de retail heel veel uh, flexibel werken en uh, toch je focus zien te, te houden.
0: Ja. ja, We hebben het uh, nu de hele tijd al over uh, um, EKI. Hè? Niet EKI, maar EKI. Uh, maar je bent ook actief binnen twee andere bedrijven. Uh, hoe kwam je tot het besluit om de papierfabriek key 24 op te gaan starten?
1: Ja, sommige dingen gebeuren gewoon. En iedereen zegt van... Oh, wat heb je voor het businessplan daarvoor gemaakt? Nou, nee, dat was echt geen businessplan. Want het was letterlijk dat... Uh, ja, mensen wilden het, uh, het dak gaan huren. Dus ik had zoiets van... Jeetje, oké, okay, nou dan kun je daar een heel mooi verdienmodel van maken. Nou, heel leuk. Er zijn allemaal investeringspartijen die dan uh, dat gaan huren. Ja, en dat, toen ontstond Kien24 eigenlijk. Dus ik zei van, ja, ik is mijn partner, maar wacht eens even. We gaan zelf gewoon een projectteam uh, maken. We gaan helemaal niet dat dak huren. We gaan het gewoon zelf doen. Dus op dezelfde manier hoe we de verbouwing deden... ook weer de mensen uh, bij aan de tafel uh, gezet. En toen ontstond eigenlijk Kien24 vanzelf. En ik moet zeggen, we zijn daar echt twee jaar mee bezig geweest, hoor. En daar zou ik zo direct ook wat meer van vertellen. Van, dat was wel echt bloed, zweet en tranen, zeg maar. En, uh, ja, en dan heb je toch LinkedIn en dan zie je weer hoe belangrijk je netwerk is en met samenwerken en gunnen. Ja, toen belde er in één keer uh, een oud contact van mij, die bij Red Bull, uh, van hey, misschien is het wel eens een leuk idee om in, dat, in die hele grote oude papierfabriek, om daar een vet evenement neer te gaan zetten. Dus, ik zeg, jongens, ik zit hier in een heel conservatief familiebedrijf. We zijn net een zonnepark aan het doen. We zijn de hele pand hier aan het verbouwen. Hoe bedoel je een evenement? Ja, het grootste wereldwijde BMX Red Bull event. Nou ja, en dan ben je tien weken lang met 150 man met Red Bull aan de gang. En echt vanuit de hele wereld kwamen ze overvliegen hier om iets op te zetten. En ik had een paar weken de tijd om mijn bedrijf neer te zetten... Want ja, het eerste evenement stond klaar. En het was gelijk wereldwijd. Dus ja, dan moet je heel snel schakelen. En dan denk je, ja, hoe ga je zo'n bedrijf noemen? Ja, dan denk ik, ga je toch weer naar uh, authenticiteit, naar historie. En toen hebben we dus eigenlijk Papierfabriek Nijmegen vanuit de historie uh, genomen. En ook gelijk uh, de strategie bepaald van, we gaan het echt exclusief op de markt zetten. We gaan hier niet een uh, rampenstamp evenementen iets van maken. Nee, we doen echt een paar keer per jaar echt iets tofs. En uh, vooral ook echt voor de creatieve partijen. En de mooie merken, goede producties. En ja, dat wordt best wel uh, ja, vaak nee gezegd. Ja, dus je ja, zo... ja, we zijn wel
0: kritisch daarin. Ja. Ja, ja. Dat klinkt wel heel tof allemaal. Maar ik, ik luister dan ook wel met bewondering naar wat je zegt. Want uh, volgens mij heb je het ook super druk. En uh, uh, dan ben ik wel benieuwd uh, hoe je dan voor focus uh, zorgt. Om al die ballen in de lucht te houden. Want stress heb je dan niet, zeg je? Of hoe, uh...
1: Ja, natuurlijk tu wel gezonde stress heb je ja. wel. Want uh, je hoort toen ik met Red Bull hier voor het eerste evenement... we hadden nog niet eens stroom. Maar ik zat wel echt een miljoenencontract hier te sluiten. En ik moest oh. Leander nog even mee hebben. Dus dat zijn ja. echt wel stressmomenten. Maar aan de ene kant, en dat herkennen denk ik veel mensen... geeft het ook wel een kick. En dat geeft ook geeft energie. En uh, ja, de een heeft dat nodig en de ander wat minder. Ja, ik krijg daar uh, ja, gezonde stress... Nog meer drive mee. En ja, dat maakt wel het leuke uh, daarin. Dus ik, wat ik doe om die ballen hoog te houden, is ik toch wel vanuit mijn ervaring, uh, vooral vanuit die retail met die flexibiliteit, ja, blokken in mijn agenda. En echt tijd voor creativiteit en innovatie gewoon uh, inzetten. En uh, de, man, ja, soms een ochtend even afsluiten. Om tijd uh, te maken voor dingen goed uit te werken. Uh, soms is dus nee zeggen tegen projecten. Dus daarom zeg ik ook regelmatig. Vooral met papierfabriek nee tegen dingen. Want dan denk ik. Ja weet je. Dat kan ik gewoon niet, niet aan. En dat past niet in, uh, in de volgende strategie. En ja. Zo uh, echt je lijn aanhouden. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is.
0: Ja. Je stipt het al aan. Innovatie en creatieve ideeën uitwerken. Uh, je denkt in kansen en ideeën. Maar uh, welke rol speelt duurzaamheid dan in jouw ondernemerschap?
1: Ja, dat, is eigenlijk, dat loopt door een, als een rode draad eigenlijk door alle bedrijven heen. Toen we het uh, pand hier kochten, uh, was het toch... Ja, een van onze doelstellingen is het uh, pand gaan verduurzamen. Daar ligt ook gelijk weer de grootste uitdaging. Uh, want ja, hoe ga je het pand verduurzamen? En ik moet ook zeggen dat we ons echt uh, goed hebben laten informeren uh, door alle partijen. Die hebben ons echt gewoon geholpen. En... Uh, ja, weet je, wij hebben ook heel veel uitdagingen. Iedereen zegt natuurlijk, oh, voor doen we, maar wij hebben het echt gedaan. We hebben keuzes gemaakt met investeringen gedaan van jongens, we gaan hier ledverlichting in doen, we gaan hier met warmtepompen in uh, zetten en het is een keuze van prioriteiten, denk ik. En we zien allemaal wat er gebeurt uh, om ons heen. Uh, dit kan geen toeval meer zijn met klimaat en alles en... Ja, we zijn het, denk ik, ons echt wel verplicht om dit te gaan doen. En als je kijkt naar onze... Uh, uh, we, we hebben zeg maar nu het a niveau uh, gekregen. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar ook wij moeten wel, ook in onze andere bedrijven... Met, uh, gewoon op productniveau, uh, ja, echt wel kritisch zijn. Daar zijn we nog lang niet. Dus we zijn heel veel met scholen in gesprek... van hoe kunnen we dat nou nog beter circulair gaan verwerken? En ja, circulaire innovatiegroepen zijn we aan het samenstellen... Kijken naar buiten, veel naar jongeren, ook luisteren daarin met nieuwe in, uh, innovatieve ideeën. En ook wij hebben stap voor stap nog te gaan. Maar ja, je moet ergens beginnen.
0: Zeker, ja. Maar het is wel supergoed dat jullie al uh, de woorden in daden omzetten. Ja. En uh, ja, dat, dat, daar kunnen anderen nog uh, denk ik een voorbeeld aan nemen. En als we het dan over duurzaamheid nog verder hebben, uh, in hoeverre maak je dan een onderscheid tussen uh, de drie verschillende bedrijven die je hebt?
1: Um ja ik zit, ik zit te denken hoe we daar een onderscheid en net wat nee, ik zei het is echt wel een rode draad loopt het door alles heen en het zijn natuurlijk zoveel verschillende bedrijven kijk Kien is natuurlijk het hele zonnepark dus ja dat is dan natuurlijk al volop duurzaamheid en net bij EKI zei ik van ja met product daar liggen echt nog wel de kansen om daarop in uh, te gaan met verwerking daarvan en uh, met de papierfabriek kijken we echt wel weer naar uh, partijen van oké okay, hoe doen we dat weer mee maar dat is soms ook echt wel lastig hoor. Want ja, laten we eerlijk zijn. Ja, en Red Bull. Ja, is dat nou zo duurzaam? Is dat nou zo gezond? Ja. Dus ja, dat is best wel een keerzijde. Maar het is wel, we hebben bijvoorbeeld wel de stroom die ze allemaal gebruiken bij onze producties. Ja, dat komt allemaal van het zonnepark. En ik geloof daar ook wel echt heen. Kijk, als je je faciliteiten gewoon kan aanbieden daarin. Dat je daar ook al gewoon al goed mee doet.
0: Ja, zeker. Nou, bij IHG vinden we duurzaamheid ook ontzettend belangrijk. Wij leggen de focus op vier verschillende pijlers. Uh, dan kijken we naar energietransitie, verduurzaming van vastgoed, circulair ondernemen en duurzame mobiliteit. Uh, als ik dat rijtje zo opnoem, waar zie jij dan de meeste kansen en uh, ook uitdagingen?
1: Ja, begin maar weer bij jezelf: uh, duurzaam ondernemen. En uh, dat is de makkelijkste uh, weg bij ondernemers. Ook al gewoon uh, van ja, leg die prioriteit echt gewoon op één met duurzaamheid. Ook al is het heel lastig, maar je moet ergens beginnen. En, maar ik net zei, ja, dan heb je gelijk ook wel weer een hele grote uitdaging hoor. Want een half jaar geleden was ik uitgenodigd in de raadszaal hier in Nijmegen met de grootste ondernemers in Nijmegen. En dan zie je gewoon de realiteit wat er gebeurt. Dan zaten de mensen met de grootste daken. Nou, ze waren allemaal met elkaar aan het oor bieden, zeg maar. En oh, die had dat en die had dat uh, dak. En. Toen gingen ze allemaal op um, ja, hoe rendabel is zo'n zonnepark. En dan zaten ze, ja, dat is het allemaal niet. En dan gaat het allemaal niet opleveren. De subsidies gaan allemaal omlaag. En dat vond ik wel echt heel erg om te horen. En uh, toen heb ik de plekken daar eigenlijk mijn presentatie uh, omgezet. En toen heb ik eigenlijk een, de foto van onze kinderen erin gezet. En toen heb ik gevraagd van jongens, wie, wie heeft hier allemaal kinderen? Nou, iedereen zat met de, de vingers eigenlijk omhoog. En toen uh, zei ik ook van jongens, het is niet meer een kwestie van... Uh, willen, Maar we moeten dit. We kunnen wel een heel mooi bedrijfsverdruk hebben voor onze kinderen. En helemaal financieel renabel. Maar dan hebben we geen wereld meer. Hey, dan stroomt het hier allemaal over. Wat we afgelopen week allemaal zien. En dan ben je ja. nergens meer. Dus ja, begin met duurzaam uh, bouwen zou ik uh, zeggen. Ja, en circulair on uh, ondernemen. Dat ligt bij jezelf. En daar kun je invloed op hebben. Dus ik zou zeggen dat daar uh, de eerste kansen in liggen.
0: Ja, ja. Nou, we hebben ook een, uh, een onderzoek gedaan uh, uh, onder honderden bedrijven. En daaruit blijkt dat duurzaamheid nu belangrijker wordt gevonden dan voor het uitbreken van uh, de coronacrisis. Uh, en daarmee lijkt het bedrijfsleven volop bezig met een duurzame herstart. Ben jij zelf door uh, corona anders gaan kijken naar verduurzaming?
1: Ja, om eerlijk te zijn, uh, was heel, heel bewust ook uh, wat we allemaal mee hebben gemaakt. Op uh, vrijdag de dertiende uh, midden, in, of, ja, net voordat de corona-uitbraak was, toen was ik bevallen uh, van ons tweede zoontje. En die maandag ging alles in lockdown. En de week erop kwamen uh, bijna 10.000 zonnepanelen onze kant op, waar we akkoord financieel op moesten geven. En dan sta je echt, je weet niet wat er gaat gebeuren met je bedrijf. Nou, je bent bevallen, dus nou ja, alle vrouwen herkennen dat vast wel. Dat ja. is <laughs> lichtelijk emotioneel. En uh, dan zit het allemaal al sowieso niet mee. Maar dan moet je keuzes maken. En toen hebben mijn partner en ik wel gezegd... Van, ja, weet je, als we nu niet akkoord gaan geven op die 10.000 zonnepanelen... Ja, waar blijft onze strategie dan nog? En toen hebben wij toch wel een soort van voor het klimaat gekozen. Van, en ook met het, in combinatie met de corona. Van, er is wel wat aan de hand op deze aardbol... Dus we hebben toen wel druk op de knop gegeven. Achteraf gelukkig ook. Uh, en echt wel goed uh, met de ING ook hoor. Van wat we gingen doen allemaal. Want we namen echt wel even een risico. En ja, en dan zie je toch dat je toch maar weer kwetsbaar moet opstellen. Van jongens, wat als dit gebeurt en het loopt mis. Dat we wel en gelukkig hebben we een goed lopend bedrijf. Maar je weet het niet wat er gebeurde in die coronacrisis. Ja, en dan toch uh, ook met de warmtepomp. Uh, stond vast in Frankrijk midden in de coronatijd. Ja, dus ga je dan toch maar die warmtepomp annuleren? Nee, we hebben het eh, daardoor, de verbouwing is toch een half jaar eh, opgeschoven. Tuurlijk konden we op het gas. Maar we hebben gezegd, nee, dan wachten we toch een half jaar. En we wisten niet hoe lang we moesten wachten op de warmtepomp. Maar toch een bewuste keuze gemaakt voor duurzaamheid in deze periode.
0: Ja, vind ik echt een goede en dappere keuze ook wel. Uh, en zo te horen versterken jullie elkaar ook wel heel goed, uh, jij en je partner. Een duurzaam powerkoppel.
1: Ja, elkaars tegen Polen werkt zonder Ja, Ja, oh, zeker. Absoluut.
0: Ja. Uh, ja, tot slot alweer. Uh, met deze podcast serie wil ik graag andere ondernemers inspireren. Om uh, met verduurzaming aan de slag te gaan. Of uh, zelfs te versnellen. Welk advies heb jij zelf gekregen bij het verduurzamen van je bedrijven? En uh, ja, welk advies zou je ook aan andere ondernemers willen meegeven?
1: Ja, als eerste denk gewoon niet van oeh, dat ken ik niet. Het is voor mij onbekend terrein, want daar zitten heel veel ondernemers nog gewoon mee. Want het is toch van hoe zit dat nou met die subsidies allemaal. En uh, echt stel je kwetsbaar op. Nou had ik misschien een voordeel, een voordeel als vrouw, dus ik heb me echt wel soms heel blond opgezet. Van jongens, help me, ik weet het niet hoe het werkt. En uh, door gewoon mensen aan de tafel uit te nodigen... Maar ook echt de, de, de cruise zeg maar neergezet. Elektra mensen. Maar ook uh, wat ik gewoon niet wist. Bijvoorbeeld uh, met ING Groenleningen. En het is hier niet dat ik hier een reclamespot wil maken. Maar als ik hun niet had gehad. Uh, ik zei ook van letterlijk. Joh, ik ben hier leek in. Kom hier binnen. Nou ze kwamen echt bij ons bij het pand uh, binnen. Het was hier nog zo lekker als een mandje. Maar er lag wel een goed businessplan vanuit mijn kant. Van hé, hey, hoe gaan we dat doen op duurzaamheid? En ja... Stel je dan kwetsbaar op en doordat hun zeg maar, mij begeleid hebben van A tot Z. En ook in combinatie door mezelf zeg maar, met, die, met die ingenieursbureaus er allemaal aan te koppelen. Ja, zijn er toch mooie dingen ontstaan. En daar had ik geen grote projectontwikkelaar voor nodig uiteindelijk. Dus dat is voor, uh, voor de luisteraars ook wel echt. Weet je, zeg niet dat je alles weet. We weten niet alles. En zo gauw je gewoon vraagt, vinden mensen het hartstikke leuk om te helpen. Ja zeker,
0: dus uh, jij zegt zoek vooral die samenwerking op met anderen en uh, durf te vragen en durf aan te geven dat je, dat je het niet weet en dat je hulp nodig hebt.
1: Ja nou, en ik vond het bijvoorbeeld ook echt fijn dat uh, bijvoorbeeld uh, de IG van mij ook echt, een uh, we hadden een tender uitgezet uh, naar de verschillende uh, Ja, en dan was het wel heel fijn dat zo'n toch een soort van onafhankelijke adviseur als ING. Dan zei van nou, dat is de beste deal. Daar willen we onze financiering eh, zeg maar, op geven. En dan heb je toch een bevestiging van professionals. Ja, en dan daar heb ik altijd in, of ja, daar geloof ik altijd echt in. Van ja, luister naar de mensen die het echt wel weten. Ja, dan moet je toch eh, ja, je gevoel volgen. En ja, dat zat gewoon echt wel heel goed. Eh, ja, Pim Bonekamp, eh, onze relatie met een manager bij de Groenbank. Eh, ja, dat was niet alleen een humorvol contact, maar ook gewoon. Eh, ja, echt, echt mensen met ondernemerschap kennis. En dan werkt het wel heel fijn, uh, fijn samen.
0: Ja, snap ik. Nou, dat is een mooi uh, compliment richting, uh, richting Pim. Um, die kan hij in zijn zak steken. Ja, um, ja, ja dan wil ik... Je bellen. Ja. <laughs> uh, ja, dan wil ik hem gaan afronden deze podcast. Ik vond het een uh, heel leuk
1: gesprek. Uh, dankjewel voor je verhaal en het delen van je ervaringen. Hopelijk gaan we veel mensen inspireren. En ze zijn hier van harte welkom om eens hier te kijken. We vinden het hartstikke leuk. Ik moet zeggen, de telefoontjes gaan nu regelmatig, omdat het hier echt een oud complex is. En ja, dat is natuurlijk leuk om te kijken. En ja, er ligt hier gewoon bijna 10.000 zonnepanelen. We hebben nu ook met de walstroom geopend aan de kade. Dus we zijn nu de eerste van Nederland die dan groene energie naar de walstroom hebben. En ja, dat is wel echt mooi om te zien hoe die dingen gaan. Dus ja, ja. welkom.
0: Nou, dat is goed om te weten. Uh, ook de luisteraar wil ik natuurlijk bedanken. Fijn dat je erbij was. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen over verduurzaming? Bij ING denken we graag met je mee. Ga dan naar onze website ingnl duurzaam ondernemen of neem rechtstreeks contact op met je vaste contactpersoon. Graag tot een volgende keer.